Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Så nu kommer det sjovne her til Blink Under kanten af overlæggeren Og i kassen det her Fremragende lavet det her Og han går selv ind i kombinationerne Han har vist sig frem her i anden halvleg synes jeg Simon Tebling fick onekligen en fin start i sin nya klubb Brömby. Han lyckades avgöra ett laddat derby mot FC Köpenhamn i sin första match. Och det gamla stordraget Brömby som varit på Dekis under flera år toppar tabellen när ligaspelet nu går in i sitt avgörande. För Simon Tibbling, Mykött EM-guld och massor av ungdomslandskamper på meritförteckningen skulle man kunna tänka sig att en VM-biljett vore ytterligare en morot under våren. Men i den här podden erkänner han att han mer eller mindre gett upp tanken på att få resa med till Ryssland. Ja, nu har jag ju aldrig varit med i ett landslag, ett A-landslag eh, någonsin. Så ska man ta sig en trupp nu här på slutet då. Man tar sista kvalen här och sen ja, träningsmatcherna och sen VM-trupp så ska man göra något exceptionellt bra. Man ska ha chans att ta sig med. Eh, det har, det har väl, så pass bra har jag väl alltid inte varit som jag inte är med. Tibling berättar varför han lämnade holländska gårningen för Brömby och om succén i den danska ligan. Men vi blickar även bakåt mot den fantastiska U21-sommaren 2015 och Tibling bryter en lans för sin gamla förbundskapten Håkan Eriksson som nästan helt försvunnit från fotbollen efter att han fick lämna förbundet och U21-jobbet. Jag var inte behållan på någonting, det tyckte jag kanske var, var konstigt. Jag vet inte hur det funkar eller hur det kommer att göra. Någonting var sådär, men det är klart. 
Og man også som bare jobs, man har gjort, så det er det ikke, man skal ud i den. Så jeg forretter den, det han har gjort, det er sådan, at beholde det. Simon Tebling tog med oss på sin resa när han var omsusad talang och besökte Europas storklubbar och bland annat nobbade Manchester United där han träffade Alex Ferguson innan han hamnade i Djurgården. Men även att han gärna hade fått testa vingarna i Ajax som var ytterst nära att värva honom från Bromma-pojkarna. Ja, det hade varit kul att se om man hade kunnat utvecklas ännu mer i Ajax till exempel. Det kommer man aldrig få veta det om man ska inte gråta eller spillmöt men det är klart att någon gång har man velat se vad man hade kunnat hända med det fått den. Men vi börjar som vanligt på den med en fakta ute. Ålder? 23. Bor? Köpenhamn. Familj? Mamma, pappa och lilla syster. Utbildning? Gymnasiet. Lön? Privilegierat för lön för något man tycker kul att göra. Bil. Mercedes. Hobby. Fotboll. Språk. Svenska. Helt okej på engelska. Och lite holländska och danska. Vem är för dig världens bästa spelare genom tiden? Messi. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Det är nog utsett i guldet med Sverige. Vilken är din största fotbollsmerit? Ja, det är nog också utsett i guldet då. Kanske holländska kuppen och sådär, men jag tror att guldet är större. Vilket är ditt favoritlag? För utgår från att du har ett. Och varför är det ditt favoritlag? Alltså, jag höll mycket på Liverpool när jag var liten då. Det var på grund av Michael Owen då. Jag det, tyckte han var väldigt bra. Han var liten och snabb och gjorde mycket mål. Så, så här gjorde vi att jag började höja på Liverpool. Vad hör du mest på planen? För att bli, när motståndaren vill psyka dig? Oj, nej. Hör faktiskt inte så mycket. Alltså, nej, de psykar aldrig mig nästan. Vem är den bästa du spelat med och emot? Den bästa spelat med är nog Sharon Chiri i Gråningen. Och emot är nog Andres Guardado i PSV. Under din karriär, vad har du gnuggat mest på för att förbättra? Ja, det är väl nog, jag har nog jonglerat väldigt mycket med bollen. Vilken egenskap kan du bli av en på om du ser hos antingen en medspelare eller en motståndare? Ja, snabbheten framförallt. Har du något mål du gärna tar fram på Youtube och kollar för att du är på gott humör? Ja, jag har fått ett nu här på, på slutet då. När jag fick årets mål i Danmark då. Så det kan jag plocka fram ibland. Vilket uttryck använder du för mycket? Ja, men tror jag. Vilken är din dyraste pryd? Ja, uh, mitt Playstation kanske. Vilket köp ångrar du? Uh, nej, jag ångrar ingenting tror jag. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Uh, Någon historia eller geografi. Du får 10 miljoner i handen, vad gör du? Uh, kanske köpa en lägenhet då och behålla resten. Vad gör dig rädd? Uh, gluten. När var du lycklig senast? Ja, men ofta. Jag tror jag är rätt lycklig nu faktiskt. Vad står du på din gravsten? Ja, han gjorde sitt bästa i alla fall. Overnamen alweer van Groningen. Reactie Tibling. Ja, maar schieten en de doelpunt zelfs! Dat is zijn eerste in dienst van FC Groningen. Simon Tibling. 
De voorzetten komen maar niet aan vandaag bij Groningen. Dus moeten ze het maar hebben van schoten van afstand. Van grote afstand. Eerst de Sherry. En nu Tiebling. Simon Tiebling had ett par bra år i holländska Groningen efter flytten från Djurgården. Han etablerade sig snabbt i laget och förutom några perioder under den sista tiden i klubben var han mer eller mindre given i startelvan. Så varför valde han att lämna Holland? En liga som ändå har fortfarande hyfsat hög status och istället flyttat till Brönby och Danmark. Vilken säsong du gör i Brönby? Vad är det som har landat rätt. Ja, tack. Det känns bra att kommit in bra ett nytt alltså ett nytt lag. och framförallt går det väldigt bra. Vi vinner mycket fotbollsmatcher och det är lättare att vara bra i ett lag som som går väldigt starkt. och när hela laget går väldigt bra så är det lätt att hitta sina sin liksom sina få göra det man är bra på många stunder i matcherna. Och det är väl det som har funkat nu i många matcher där vi har. Det var spel väldigt bra i Brönnby att man har liksom fått kunna göra det man är bra på mycket under matcherna. När jag pratade med Johan Larsson och gjorde en podd med honom i samband med januari-turnén så sa han att, att, att det var nästan, du var nästan en för bra värvning för Brönnby att, att det hade blivit så lyckat. Var, hur känner du själv att du passar in i, I Brönnbys fotboll? Jag tycker jag passar väldigt bra. Vi spelar ju väldigt, en diamant på mitt fält med många, många in i mitt fält. Vi har väldigt stor rörlighet och frihet när vi spelar. Så vi passar väldigt bra att kunna vara ständig i rörelse och väldigt aktiv i matcherna. Så själva systemet passar mig oerhört bra. Ni är ju med i en tajt ligakamp där ju Brönnby kan vinna första guldet sedan 2005. Då Mikael Laudrup var tränare. Det var några tunga år. Känner du till hur tungt klubben har haft det? Ja, alltså, man växte upp med att de var rätt starka. Så jag har väldigt börjat. Det var mycket svenska där. Elmander och eh, ja, Micke Nilsson. Håll med med flera. Eh, och de var väldigt starka. Och sen... Förstod jag att det var så illa som att de höll till och med var någon match de höll på att åka. Jag tror det var en match, en avgörande match för att åka ut till frustrationen i Danmark. Då. Så de har verkligen varit alltså, och, alltså, hållit på liksom, att tappa det. Att vara topplaget och åkt ner lite grann och inte åkt ut men ändå liksom, tappat den här att man var liksom, en ledare klubb i Skandinavien. Då. Men nu styr de sista åren har man varit på väg upp då. De kom väl två år förra året då, och... I år är det en tät match där med Mittyra som det ser ut just nu. Så de är i alla fall på väg tillbaka där de har varit förut. Hur förvånade du att FC Köpenhamn inte hänger med? Ja, väldigt förvånad såklart. Utan när jag kom hit så, där i sommar så var Köpenhamn liksom, har de ju varit i de var väl nästan vidare i Champions League i alla fall och tog sig ganska långt i Europa League och har väl dominerat dansk fotboll i alla fall väldigt många år. Så att... Att de skulle vara så långt efter det, det tror jag inga är trott. Utan det, det är en jätteskäll och förvånande för mig. Vad talar för att ni håller mittgyllan bakom er? Ja, förhoppningsvis att vi har in en väldigt bra period. Vi var ett tag sedan vi förlorade. Och kan vi hålla det så, så har vi stora chanser att kunna ta hem titeln. Sen är det ju tufft, liksom mittgyllan är ett bra lag. Och viktigt för oss är att vi försöker hålla vårt spel som vi haft nu. Att vi kunna liksom, som vi gjort att vi har fått många poäng. Men det blir intressant med sådana här mästerskapsserier när man ska möta alla lag igen. Det blir liksom, du ska möta alla de fem, sex, ja, det är ju sex lag. Så de fem bästa lagen skulle du möta, dubbmöta igen då. Så det, det är så många pengar att spela om så det är långt ifrån klart. Och du ska möta mitt i den två gånger till så det, det blir oerhört tufft. Ja, hur ser du på det? De har ju lagt sig till med det här ett slutspel som vi fanns i, I svensk fotboll för väldigt länge sedan. 
på 80-talet. Sen hade man ju en mästerskapsserie i början på 90-talet innan man la ner det. Hur ser du på det upplägget? Jag har aldrig varit med om det förut. Jag har aldrig tänkt på att det är några länder som har det där. Det är som man själv upplever. Det, det är ju ett kul sätt att, eh, att förlänga sig på. Du får spela väldigt många bra matcher och sådär. Eh, och det är väldigt kul också när det blir så spännande. Som förra året kanske inte var lika intressant när jag tror att Köpenhamn har dragit iväg ganska långt före. Så då kanske inte tappar lite. Jag försöker man spela med robotplatser och sådär. Men, men just nu när det är så oerhört jämnt och så få. Ja, nu är samma period som inte idag. Vi ska möta de två gånger till blir ju... Många oerhört intressanta matcher både för oss i laget, publik och medier. Alltså det, det är ett intressant upplägg på så sätt att man kan få till det så här tight. Det är kul. Du fick ju en, en speciell inledning får man ändå säga. I, i, du hoppade väl in i ett derby mot FCK och gjorde mål. Ett väldigt omskrivet derby, inte bara av positiva skäl, det var ju stökighet och så. Hur upplevde du det? Nej, det var så jag var varit i klubben tror jag. En vecka tror jag det var där. Bara. Så skulle jag, fick jag hoppa in då, min första match då, i Superligan. Uh, andra bollkontakten då, så fick jag göra mål då, i 90 minuter. Så det var en optimal start kan man säga i klubben. Jag kunde inte få en bättre start än för att göra avgöra första matchen mot Köpenhamn. Uh, och det var ett tag som Brönnberg eller Slagköpenhamn också på ett par år. Så det var en väldigt fin start. Och tyvärr så har jag redan efter det. Men det, men det var ändå en fantastisk upplevelse för, för mig själv och för klubben också. Ja, det var ju stökigt. Och hur... Hur jämför du? Du har ju spelat derby i Stockholm. Hur står sig Köpenhamns derby mot ett Stockholms derby? Det är nog ganska lite tycker jag. Det är väldigt bra tryck i matcherna. Eh, jag har ju bara spelat där mot ARK då. Eh, så jag tycker att det, det påminner väldigt mycket om varandra. Otrolig stämning. Eh, fantastiska inramningar. Och det är något speciellt med den här matcherna. Det känns som att de, de leder sitt ena liv lite grann. Allt som har hänt det gäller liksom inte när man spelar derbymatcherna. Utan de, de tar liksom egen fart på ett sätt. Så det är en otrolig upplevelse varje gång. Hur rädd kan man vara med tanke på de stökigheter som var? Kan du röra dig överallt i, i Köpenhamn eller finns det vissa delar där man som Brönnby-spelare inte ska visa sig? Jag har inte hört någonting i alla fall så här sen. Så, men jag, jag tror att det ska vara lugnt tror jag. jag tror att alltså, matcherna är ju alltid trygga då känner du ju alltid så mycket folk. Och, eh, så det reflekterar inte så mycket över liksom, att det är vad som händer utan du spelar egentligen bara matchen. Och så är du så mycket in i din bubbla för det är så fantastisk fotbollsmatch att få spela. Liksom, både om det är Stockholm och om det är Köpenhamn så... Jag försöker mest njuta av spelarna matchen för det är så oerhört kul att spela. Annars är det ju rätt risigt med publik i, i, i danska ligan. Det märker man ju när danska spelare kommer till allsvenskan och tycker det är häftigt med den publiken. Ja, hur är det liksom när ni åker ut på den danska bystan och möter Horsens och Randers och så? Ja, det är ju, framförallt de mindre lagarna har ju mindre publik. Så där. Det, är ju oftast, det känns ju när jag spelar i Brömme, vi spelar på hemmaplan. Jag har spelat på andra enheter så oftast Brömme-publiken är det som är störst. Även fast det är borta matcher så är det nästan Mest publik från Brömby så, så det är kul på så att när man spelar i Brömby och att det känns alltid som du spelar på hemmaplan för det är alltid bra tryck kring oss när vi spelar men, men det är klart det, det är i synd tycker jag att de här sämlagen inte har samma publikstid som eh, ja det går klart det, det är också ett litet land som man kan inte ha hur mycket publik som helst men klart det hade varit kul om det kunde vara lite mer publik på matcherna eh, men eh, ja i mitt fall så reflekterar jag bara att Brömby spelar och då är det alltid väldigt bra i alla matcher vi spelar hur står sig, det är inte så länge sedan du lämnade ju Allsvenskan 2014, hur står sig Danska Ligan kontra Allsvenskan? I fotbollsmässigt då? Ja. Ja, det är, det är nog rätt lika tror jag. Men är det ingen skillnad i fotbollstyp? Ja, det, det är nog också för lag till lag sådär. Men alltså, jag tycker Ligan i sig tror jag liksom att det är ganska lik på kvaliteten. Sen spelar laget spelar. Vi i Brömmö spelar nog ganska olikt. Jag tror nog inget lag i Skandinavien spelar på exakt hur Brömmö spelar sådär. Men, men jag tror typ om man kollar... Det är många som tror att det är rätt lik. Så. 
Läser man lite om dansk fotboll så de som sänder den, det är ju MTG och Discovery i Danmark som sänder den. Bägge de vill ju minska ligan, för de vill få ner färre lag och det lutar väl åt att det, det går ner från 14 till 12. Hur ser du på det? Är det bra? Jag vet inte, jag har inte heller så mycket över det men... Jag vet inte, jag tycker, på ett sätt tycker jag det är kul att det är många lag som är uppe. Du får möta många olika lag och du får möta, liksom, det blir lite mer spridning på matcherna. Så där. Eh, om det blir tight liga så möter du lagen väldigt ofta. Det gör du nu också för sig, men i får du bättre matcher. Så allt är något, du väger alltid någonting mot varandra. Eh, I en perfekt värld kanske alla ligger skulle kunna vara som ja, Spanien, Tyskland, man har 34-38 matcher och dubbelmöte liksom, och så spelar du. I en serie så där, men... Om du vill ha kvalitet på matcherna och ha de bästa lagen så kanske det kanske inte går att ha så många lag. Utan du kanske drabbar andra divisioner också. Så här. Så det är svårt det här, tycker jag. Men jag tycker att det systemet som är nu med 14 lag och en slutbeserie är bra. Framförallt om det blir som det blir i år. Det blir väldigt många intressanta matcher. Så tycker jag att det är ett bra system. Om vi, om vi hade tagit Brönby och lyft in i Allsvenskan som nu startar. Hur hade det gått? Jag hoppas att det hade vunnit. Sen är det alltid svårt att vinna serier så det finns många bra i Sverige också. Så det, eh, det är så svårt att svara på. Det är så svårt att stoppa in lag i serier. Men, men man har hoppats på om man hade vunnit i alla fall. Om du säger att du tror inte att det finns något lag i Skandinavien riktigt som spelar som Brömby. Hur spelar ni? Väldigt aggressivt. Väldigt pressande system. Eh, med väldigt många spelare som är aktiva. Och väldigt, liksom, många, väldigt många löpigt på många spelare. Eh, med väldigt, väldigt hög press och intensivt spel. Så jag tror att det tror jag inte så många lag kan ha spelat som precis som Brömby spelar. Och din position för de som inte följer Brömby in och ut? Ja, vi spelar med en diamant på mitt fält. Då. Så vi har en sexa då, som ligger framför backlinjen. Så vi har två åtter då, framför. Och det är väl en av de två framförallt som spelar. När du gick till, du lämnade ju graningen efter två och ett halvt år. Vad fick dig att fastna för Brömby? Jag hade ju kört fast lite grann där jag Jag var där ett länge så där. Och kände väl att det var dags för mig liksom att hitta en ny utmaning. Jag har varit där ja, nästan tre, ja, två och ett halvt år. Precis. Så då känner man liksom att nu vill man helst göra något nytt. Eh, komma till ett nytt ställe liksom och få ny energi och, och spela en ny typ av fotboll. Eh, och då var helt enkelt Brömby det, det bästa alternativet jag hade. Då. Eh, med en väldigt intressant liksom, idé. Liksom hur de ville spela fotboll. Hur de ville använda mig. Och, så där. och, eh, och kände också att klubben var på väg upp. Liksom. Man kände mig väldigt... Intressant tränare, intressant uh, tryck kring klubben. Så, här, så kändes det som att det var ett bra steg att ta. Kunna utvecklas ännu mer. Har du några svenska spelare som du pratade med av, som hade erfarenhet av antingen Danska Ligan eller Brönby för att liksom bekanta det? Jag pratade ju med Ludde. Alltså, Ludde Augustin. Ja, Augustin så jag pratade ju dagligen med. Så, där, så han hade, fick ju bra referens på själva ligan. Vad är det som Brönby och klubb då, Hur de spelar och hur de bor i Köpenhamn. Uh, och sen pratade med Johan förstås. Då, som jag ringde med. Och, alltså, Johan, Johan Larsson, ja. Mm. Ska man säga efternamn också? Nej, ah, det är jag som flikar in om inte alla fattar det. Det är Johan Larsson som är ju lagkapten. Så han pratade jag också med en hel del, två gånger tror jag. Och han berättade så att hur, hur klubben fungerar där och siktar på den. Så det var framförallt de två som, som jag pratade mest med. Och hur sålde de in det? Eh, Johan sålde väl in det liksom att han tyckte liksom att det skulle passa mig perfekt. Och en väldigt bra klubb. Klubben är verkligen på gång och det har varit väldigt intressant på gång och sådär. Och Ludde var mer, han pratade med mig mest om Köpenhamn tror jag, som stad. Det är ett väldigt fantastiskt ställe att bo på. Det finns bra restauranger. 
Eh, han berättade massa restauranger han har varit på som man tyckte om väldigt mycket. Så. Har du varit på dem nu? Inte alla, men en del har varit på. Jag har inte med alla. Men det är ju han har tid att äta på alla restauranger till Det är så mycket tips. Om man ser till, till Brönby och den fotboll de spelar så danska tränare som kommer hit verkar ha svårt att överleva i allsvenskan. Var, hur skiljer sig er tränare? Ja, han är tysk då, så han kanske, kanske därför det går bra då, att han inte är. Eh, han, han har ju varit på väldigt hög nivå, han både Leipzig och Stuttgart tror jag det var. Så han har ju varit på väldigt hög nivå så där, så han spelar väl mer tyst tror jag med sin intensiva press och snabbt som spelar och så där, så det är väldigt annorlunda mot vad jag de tränare jag haft tidigare så, så jobbar han på ett väldigt annorlunda sätt och spelar på en helt annan typ av fotboll vad jag har sett tidigare och det är väldigt kul att få lära sig Hur är hans ledarstil? Eh, rak, väldigt eh, ärlig Rak och ärlig låter som en omskrivning för att man får en och annan hårtork om det inte går bra Hårtork det vill säga utskällning Ja det kan hända också <laughs> Hur tar du det? Nej, men det har man ändå lärt sig det, det har man ändå fått alltså, både i Sverige och i Holland har man ju fått liksom Hårtorka, det ska man väl ha ibland. Så det behöver man tror jag för att hålla sig, hålla sig eh, skarp. Om man ser till Danmark så kan man ju uppleva det som ett steg tillbaka. Om man har liksom lämnat Skandinavien, gått ut till, till Holland och så går man tillbaka. Men alla kanske inte har full koll på att det finns ju en väldigt gynnsam skatteffekt om man går till, till Danmark. Att man bara betalar lite drygt 30%. Hur, hur mycket spelar det? Uh, nej, nah, det var inte så mycket ekonomi faktiskt i alla fall. Nu tänkte jag väl nästan mer på klubb och sådär. När det spelar ett... Ja, nu Djurgården var ju nu Djurgården mycket bättre. Nu nu var när jag var där, då var man ju liksom ett mittenlag. Man kom ju liksom sjua de tre åren jag var där. Och Gråningen var ju likadant, det blev ju liksom sjua eller åtta. Så mitt fall såg jag en chans att få spela ett lag som kunde slåss om som medaljer och Europaplats och få vinna mycket fotbollsmatcher. Så i det här fallet såg jag mest en chans att få spela ett lag som, som kunde... Som, Dels liksom föra fotbollsmatcher och kunna vinna många fotbollsmatcher och liksom se mig själv spela, liksom utvecklas mycket och, eh, och få slåss kanske medaljer och få spela Europaspel. Det, det lockade väldigt mycket. Vad ser du framåt? För, vad har du? Fyra och ett halvt års, eller fem år? Fem år, ja. Fem år, så till 2022. Så du är ju rätt fastlåst. Men <laughs> vad, vad, vad ser du framåt? Nej, som alla spelare så drömmer jag att man spelar på den högsta nivå man kan nå. Eh, och det, liksom, att komma till de här topp fem ligorna eh, topp tre ligorna eh, och få chans att spela med allra bästa eh, och kanske få spela Champions League då. det är sådant att man drömmer att möta de bästa och se hur det är på den nivån om man, kan, om man kan hålla på den nivån det är väl den stora drömmen att se om man, liksom, man ser alla de här världarna på tv då, och ser om man själv skulle kunna, kunna möta dem i mars och hur, liksom, man skulle kunna hålla på den nivån eller man bara är helt borta liksom hur mycket just apropå det, men Ludvig Augustinsson har ju liksom stegat, din kompis från BP, stegat sin karriär, blåvitt först och sen då FCK och nu då gått till Värde Bremen för liksom en av de här stora ligorna. Hur, hur mycket sneglar du på honom och andra av dina gamla ja, alltså, kollegor? Jag har jättemycket på Ludvig som liksom jag växte upp med hans särskild så jag har följt hans karriär väldigt närgående så jag och eh, ser många av hans matcher, både när han var i Köpenhamn och nu när han är i Värde Bremen. Så det är jätteinspirerande att se hans resa hur den har varit. Han liksom har tagit de här stegen och idag spelar i ja, Bundesliga i topp tre till och med skulle jag kunna säga på, på Liga. Så det, han är ju till och med på, såna, på så pass hög nivå att han är i topp tre Liga och spelar varenda minut och gör det väldigt, väldigt bra. Så det är väldigt imponerande och inspirerande att se att man, man kan göra det. Och han gör det så pass bra. Det tycker jag är jättekul. Om du får drömma lite, vad ser du dig själv då? 
Alltså hade jag fått, 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 fått välja fritt nu Väl ligga och spela i ja, Då hade jag varit klar att alltså, Premier League Hur det är med sin marknadsförande så Jag, jag kanske inte tror att det skulle kanske passa Fantastiskt i Premier League så här, som spelar typ Men, men alltså, om man kollar på det intresset På den ligan och liksom, Nivån och så här så, Och, och det, liksom, det hypen kring den ligan så här, Det hade varit otroligt stort att få representera en Premier League-klubb det, det hade du Kan du inte själv känna Jag, menar, jag vet att du är väldigt fotbollsintresserad Lite nördig nästan att, Kan du inte känna att, att Europafotbollen att den har vuxit iväg för långt liksom just med Premier League och så att det är mer Harlem Globetrotters än... ja, Det är klart, det känns som att avstånden blir, det, blir, det känns som att det blir svårare och svårare att ta sig till topp fem ligorna för det, det är, så det är så att fotbollen går alltid framåt och spelar blir alltid lite, lite bättre så, här, så klart att, att de dras också mer och mer till samma plats eh, känns som att nu, nu är de bästa spelarna de är nästan bara i de här toppligorna, de spelar inte längre kanske i topplag som ungefär Exempel, Ajax kunde kanske ha toppspelare, ja, nu kanske det är längre tid som en 15 år så kunde kanske toppspelare spela till exempel Ajax och vara världsstjärnor lite grann, men idag i alla världsstjärnor i liksom, de är de bästa ligorna, det är där de håller hus och så, här, så det har blivit mer och mer spetsigt där i den här toppfotbollen de, de drar sig till samma plats och då blir det ju klart svårare att ta sig till toppligorna när alla bästa spelare rör sig dit Du gick ju till holländska graningen 2014 på hösten och började spela, spela i två och ett halvt år du inledde starkt och ni vann kuppen och så, men även hade perioder när du var utanför. Vad lärde du dig mest av tiden i Holland? Jag lärde mig oerhört mycket, gjorde jag. fick en otroligt bra start. Så jag kom rakt in i laget. Jag hade lite flyt så där, men det var någon som blev skadad. Just. De bröt armen till den sista matchen i december då, när jag skrev på det. Så det var ganska perfekt att komma och snugga in där som mitt fält och bara ta den lediga platsen då och spela. Så jag fick en otroligt bra start och kom till också ett väldigt bra väldigt bra gråning just då så vi lyckades vinna kuppen eh, och kom till Europa League och spelade Europa League faktiskt den här hösten då. spelade matcherna mot Marseille och Braga och många alltså det var otroligt fin start, otroligt kul och lärorikt och, och spela där och, eh, och blev årets spelare andra året också i gråningen så det var, var fansen så utrustningen så det var en fantastisk start och sådär eh, sen eh, sista året så alla, ja sista året där, så det så bytte vi tränare då så fick jag inte halvdans då Jag hade en knäskada först Och sen åkte jag på OS Så jag missade det dels på förstånden Dels missade de inledande matcherna på, på ligan och Så här. Så då var jag faktiskt utanför lag en del Framförallt i början där var jag utanför lag en del där innan jag tog mig in igen som ytter Så sista år spelade jag faktiskt mest yttermedfältare I skillnad mot de första år spelade jag inmedfältare Så Sista år ligger lite trögare Jag hade inte samma flygspel som jag hade När jag var centralmedfältare då Men lärde mig oerhört mycket Spelade mycket matcher på Både i Europa och i, i holländska ligan och möta många bra spelare och lära mig en ny typ av fotboll och spela lite annorlunda Holland om man gör i, i Sverige och Danmark. Ja, vad är det man, när du pratar om en ny typ av fotboll, vad är det man lär sig då? Du lär, framförallt så, så måste du vara väldigt aktiv i matcherna för du, du är så mycket mer ansvarig för en spelare. Alltså du, du har inte samma eh, så jag, alltså, covering och men teckning liksom, som du har i Sverige och Danmark är du ganska täckt hela tiden. Du har alltid spelare liksom så det är någon som hjälper dig helt upp för tiden så att där kan du alltid liksom reparera misstagen på samma sätt. Men i hållarskligen så, så den här täckningen den är inte riktigt på samma sätt som du har i... Där räknar man med att du ska fixa liksom, din spelare lite grann. Och det gör, när du väl gör misstag ibland då ser du ganska... Du ser till och med dålig ut för du kanske har bort en spelare han löper bakom ryggen på dig. Så har du inte riktigt det här täckningen där du var. Någon kanske bara kommer att täcka upp för dig. Men så här kanske de bara löper förbi och så, så ligger du liksom 3-4 meter efter. Så är du inte fattig så blir du mål så ser du inte så... Det är inte så bra ut. 
Just omställningen, du var hyfsat ung och hade liksom gjort det bra i Allsvenskan och då tar klivet upp till, till Holland och gick så bra till den början. Vad, vad tror du gjorde att det liksom gick lite trögare och att du liksom inte fortsatte på den ledden, att du faktiskt flyttar tillbaka till Skandinavien? Nej, jag tror att det, det är också tufft att vara där. Det, det, liksom, du ska också göra det liksom bra vecka efter vecka liksom och... Eh... Det kommer också upp många bra spelare i Holland. Så där. Eh, konkurrensen är hård såklart. Eh, och eh, det, det är nog lätt att när du väl eh, liksom, kanske liksom kör fast där. Då, då, då är det lite svårt att ta det in i laget. Alltså, det, händer, det händer ju saker i fotboll. Jag tycker liksom, att fotboll är en sport som det går väldigt mycket upp och ner. Och är, liksom, det händer med tränarbyten med spelare. Det kommer nya spelare in och nya spelare ut. Och, det är en stor allians både spelare liksom, och tränare och du spelar med nya spelare och nya spelare dit. Och sen, som jag hade då, att jag var inne i mitt fält första ett och ett halvt år och så andra år spelade jag bara ytter mitt fältare. Eh, så det hände ju så mycket saker. Liksom. Sen, sen var det väl liksom, att jag fick en väldigt bra start där, och tyvärr kunde jag inte leva upp till den sista året. Det var ju synd. Sen varför sådär, så så ja, jag försöker hitta hundra anledningar och till varför det inte gick så bra. Men det, eller, ja, man fick sämre sista året. Men varför, ja, det, det var helt enkelt tufft tror jag. Hur mycket politik är det i, i klubbar och att man har satsat mer pengar kanske in en annan spelare eller den typen? Hur mycket sånt känner du att spelar roll? Jag har inte tänkt någonting på det. Jag vet faktiskt, det finns väl säkert någonting i alla klubbar men, eller, men det är ingen som är reflekterat. Du skiftade själv agent, var det för att du ville... På något sätt vidare eller? Jag ville väl vidare. Det efter det första ett och ett halvt år då, när jag känner att jag blev Då kände det som ett bra läge att ta mig vidare. Då. Men ja, det är alltid liksom, du ska hitta köpare, du ska vara rätt liksom, bud och allt. Det är mycket som spelar roll så där. Men ja, jag lyckades tyvärr inte ta mig vidare då. Hur nära var det eller var det ens nära? Nej, jag tror inte det var så speciellt nära. Alltså nära då, alltså, vad fanns det för klubbar in? Ja, alltså, intresse fanns väl så här, men sen det är också intresse till övergång och man ska komma överens med gråningen, mig, så det är ganska långt ifrån tror jag. Det var aldrig något som var så speciellt nära, skulle jag säga. Om man ser till att du, du lämnar gråningen och, och flyttar tillbaka till Skandinavien, en del skulle du uppleva det som att man går ner i, alltså den här statusen som ändå finns på något sätt, att man har tagit sig ut i, lite längre ut i Europa och sen går till, hur resonerar du det? Nej, ingenting egentligen. Tänkte inte så mycket på det utan i mitt fall så, så kände jag mest liksom att för mig så, så tycker jag ändå Brömby som klubb är liksom samma storlek liksom som Gråningen så jag känner liksom inte att det var något steg ner i så sätt utan känner mer liksom att eh, nu kommer jag till en klubb där jag kan lära mig oerhört mycket eh, och jag har chans att få spela Europa och spela för nya erfarenheter spela nytt land också. Eh, som jag har spelat både Holland och Sverige mycket och nu kan jag spela ett annat land med också en tysk tränare för att lära mig ett annat typ av spel. Så det, det var väldigt lockande tyckte jag. Du gjorde ju årets mål i, i, i Danmark. Vad betyder det och det blev framröstat till dig då? Ja, men det var kul framförallt. Att, jag har inte gjort så många mål att kunna få göra ett i alla fall som blev, som blev snyggt. Så, det, så jag var glad att kunna få ett, ett sånt pris. Jag tror att jag skulle få, få så här årets mål i dansk fotboll. Så det, just i Danmark, det är ett annat land. Det är inte... Att få som utlänning få ett pris i ett annat land som årets mål, det, det var ändå ett oväntat för det var ändå en röstning. Så, här. så jag tänkte man kanske skulle rösta på till exempel Erikssons mål. Han gjorde det, sköt jag sköt Danmark till, till, till VM då. Det var väldigt fint mål. Jag tänkte man liksom, att jag ändå blev framröstad då. Det tyckte jag ändå var, det var oväntat och kul för mig. Vad var det ditt mål hade? 
För de som inte har sett och lyssnat på det Framförallt så var det ett vänsterskott i krysset. Då. Det var ganska fina kombinationer innan där. Så hade en sula med höger och så sköt jag med vänster. Då. Och så fick jag en väldigt bra träff. Och det är bara gratis med krysset där. Så det är um, inget typiskt mål som jag har gjort så ofta. Du har även varit med i veckans lag och lite så. Vad, vad betyder det för en? Liksom? Hur mycket tar man in av det? Nej, inte så mycket egentligen. Utan... Det man tar in mest är väl att laget funkar väldigt bra på matchen. Jag, jag tror att alltså, initiativet vet ju oftast själv när du spelar bra och då är det ganska lätt att din känsla är oftast den rätta. Känner du att du spelar bra så har du ofta gjort det. Och i vårt, liksom, när du vinner fotbollsmatcher är det lätt att kännas bra. Och i den liksom, medgången som vi har varit på i Brömby så har det liksom inte behövt så mycket beröm runt omkring. Utan det är liksom direkt med den känslan man har haft liksom, i klubben och i laget. Liksom, den har varit fantastisk. Sista målen är liksom där vi har vunnit oerhört mycket fotbollsmatcher och vi har spelat bra väldigt många matcher. Den, den känslan är den bästa. I Danmark så firar man gärna med en Bayer. Hur gör du? Du är ju absolutist som ju många ur er generation är av fotbollsspelare. Just i Danmark är ju skillnad man gärna kastar in en backa och två i omklädningsrummet. Hur? Ja, alltså, jag har ju gluten också. Så det gör att jag kan inte dricka det som skulle bli sjuk. Så det är ganska lätt att... Och säga nej i så fall som, som det skalar min kropp ännu mer än vad du normalt bara gör. Så, I mitt fall har det liksom, som aldrig blivit av. Jag har aldrig hunnit med där. Eh, sen har jag liksom aldrig sett någon anledning till att börja överhuvudtaget. Eh, och sen så i många fall så är det också gluten i och det, det tål jag inte. Men hur, är, hur allvarlig är din glutenallergi? Ja, alltså, det är alltså, så länge jag inte äter så är det inte dugg allvarligt. Men det är klart att jag fick diagnosen när jag var två år tror jag. Så där, så. Det var ett sjuk i början så där, så man sa ju till liksom, att du ska inte äta liksom, för det, det skadar din kropp. Jag var ju sjuk de första två gånger jag levde och spydde mest och så där, så det är klart att det gör kroppen svag framförallt och det får lättare att få skador och du blir sjuk så. Ja. så den är väl allvarlig om jag äter det men så länge jag inte äter så, så är det inga problem. Hur mycket försvårare är din karriär? Eftersom man ju som spelare ändå måste tänka på vad man äter, man reser så mycket och liknande. Det har varit svårare för Alltså idag så är det ganska lätt. Ja. Så det har gått framåt så mycket. I Sverige är det nästan så... Alltså har det blivit nästan för lätt på slutet. Alltså det är, alla har ju stort sett koll på det. Det finns så mycket produkter som helst att köpa. Så och, även Danmark och Holland har också blivit mycket bättre. Men det var ju svårare liksom för 10 år sedan. Och 15 år sedan när man liksom var utomlands. Och var ung på omkåkerna och spelade turneringar. Eller man var ute och provspelade någon gång. Så var det svårt att man inte har samma koll. Så jag inte riktigt vet vad det är för någonting. Så det hade, det hade framförallt varit svårare... Jag tror jag lever i rätt tid. Jag tror jag lever i en tid där liksom det har öppnat upp sig igen och folk har mer förståelse och vet vad det är. Så där. Ja, för vilken förståelse? För ofta kan man ju känna att fotbollsvärlden är lite inskränkt och allt som kommer inte riktigt passa mallen blir man, ser man gärna ner på. Eller liksom. ja, jag tror framförallt att, att, att det är en sjukdom så folk vet ju mer om det. Då. Alltså folk har liksom mer koll på det. Och på så sätt så spids det liksom och fler vet om vad, liksom vad det är för någonting och då är det klart mycket lättare liksom att, att liksom lösa problemet. Till exempel när jag var i Djurgården var det liksom sju stycken som var gluten. Sen liksom, utomlands är det inte lika många som är det men man får ju fler då. När jag är det att lära mig så får man jobba med. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. 
Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men målet mot Portugal som tog Sverige vidare i U21-EM 2015 och sedan ett mot Danmark i semifinalen så blev Simon Tibbling en matchvinnare för U21-landslaget på vägen mot EM-titeln. Ett flertal av hans kompisar från EM-bragden har tagit klivet in i A-landslaget. Men Simon Tibbling har ännu inga A-kamper på CV. Hans starka säsong i Danska Brönby har inte gått förbundskapten Jan Andersson obemärkt förbi. Men frågan är om inte VM-chansen försvann helt när Tibbling tackade nej till att följa med på vinterturnén i januari. När vi träffas så är det ju mitt i en landslagssamling och eh, du var inte på Friends Arena när eh, Sverige förlorade mot Chile. Men du såg matchen, vad var ditt intryck? Nej, men det var fan transmatch var det tycker jag var fan var bra tryck framförallt. Det var väldigt mycket folk på matchen och eh jag är aldrig så speciella så där, men det var en kul match att se och eh, en bra transmatch tycker jag för var en transmatch tycker jag var kul att se en en liksom ganska bra bra energi både från Sverige och från Chile liksom och även så det sa kanske det sista på en transmatch men för en transmatch tycker jag var Bra energi, bra liksom, duellspel i många fall och ett par bra prestationer. Eh, vi stack lite grann in här om Vidal som var väldigt bra. Han gjorde en väldigt fin match och det var kul att se Forsberg också, tyckte Om man tittar på det svenska landslaget så känns det som att centralt på mittfältet att det är lite problematiskt. Jakob Johansson, ju korsbandsskada, osäker till VM. Albin Ekdal har ju haft av och till skadeproblem. Han var inte med i, denna, var inte med i den samlingen och så. Varför inte du aktuell? Ja, nu har jag, jag har ju aldrig varit med i ett landslag, ett A-landslag då. Eh, någonsin så ska man ta sin en trupp nu här på slutet då. Man tar sista kvalen här och sen 
när träningsmatchen är sen VM-trupp så ska man göra något exceptionellt bra om man ska chans ta sig med. Och det har, och det har väl, så pass bra har jag väl antagligen inte varit där som jag inte är med. Vilket inte är så konstigt utan ska man ta sig in här på slutet så, så ska man ju ha lite flyt kanske. Nu kanske någon ska spela sig ur eller dra tyvärr blir skadad då. Man ska kunna ta in den så här sista plats där som Eftersom det har varit landslag som har kvar in under en väldigt lång tid. De har gjort det väldigt bra sammans. Det är en fantastisk prestation liksom det de har gjort. Så att ta sig in där ska man ha lite tur. Också som har varit exceptionellt bra i sitt klubblag. Så det är väl den kombinationen. Hur mycket kontakt har du haft med antingen Jan Andersson eller Peter Wettergren? Jag har inte haft så mycket kontakt så där, generellt. Så jag pratar med Jan för Jan har turné. Då. Det är tyvärr blivit som att tacka nej. Sen har jag vet att de har kollat någon match på när jag var i Holland då, och i Danmark. Då, men, men ingen mer sån kontakt. Varför tackar du nej till januari-turnén? För där känns det som att du lite sumpade din eventuella VM-tjänst. Alltså, grejen var att jag hade haft en jobbig period i Gråne lite grann. Jag var bort. Liksom, där liksom, kände liksom, det var viktigt för mig att komma in i ett nytt bra i min klubb. Och så så kom jag sent in i Brömmö också. Och liksom, jag kom dit skada också efter U21-EM. Jag stuckade foten. Och kände jag liksom att liksom, jag missade inledningen på den här säsongen där i Brömmö och missat ett par matcher där. Och sen tog det tag när jag kom in, som kunde ta mig in i laget då, innan jag tog mig in på slutet. Då. Och känner att det var viktigt nu att få vara med liksom från början, ta mig in i laget och eh, verkligen se till liksom att befästa liksom startplats och få spela mycket och kunna göra bra ifrån mig brömmer. För att det är någonstans ändå det som är där det är mitt klubb om man kan se sig till ett landslag. Och så ska du vara med i ett svenskt landslag då, så, så måste du göra det väldigt bra i ett klubblag. Och känner liksom att eftersom jag haft en period där det inte gått som jag ville att då, i Gråna känner att det är väldigt viktigt nu att för min framtida fotbollskarriär hur jag, hur jag gör det nu i Brömby är väldigt viktigt för mig. Och där, där känner jag liksom att det är viktigt för mig nu liksom att, att, att göra ett bra intryck i Brömby och se till liksom att, att jag kan vara så bra som jag kan vara i Brömby. Eh, och så får landslaget för det får bli liksom en bonus som jag kan klara sig in där. Men det, det måste, måste liksom ske genom en prestation i Brömby. Liksom. Jag kan inte ta någon annan genväg utan, liksom, utan det var viktigt för mig att vara bra i Brömme så jag kan kvalificera mig in i ett anslag. Det, det, som jag också vet att Johan kvalificeras in via Brömme. Så, så därför känner jag att det är viktigt för mig att göra bra ifrån mig där. Och sen hade jag också den här äh, grejen med OS till exempel. När jag åter på OS till exempel när man gjorde så här. När man missar mycket klubbar. Det blir oerhört kämpigt att ta sig in igen. När man liksom missar ett par veckor på. Då missar två sista för sig två veckor. Och sen ett par matcher med, med Gråning. Och så hade liksom ny tränare. Det är så svårt att ta sig in efter den. När man missat så mycket liksom och, Uh, och det känner jag väl nu att jag inte vill hamna i en sån situation så här i början framförallt utan det känner jag var viktigt för mig Men hur mycket tryckte Brönby på? För Brönby har ju av tradition inte velat släppa spelare till svenska januari-turnéer och bland annat året innan när landslaget ville ha med Johan Larsson så sa man att han får vara med en match men inte två och då blev det ingenting Hur mycket var Brönby på det? Att liksom... Jag pratade med Brönby så här, de, de sa ju liksom att de helst om att det är viktigt för mig att jag kommer in i spel så här, som jag inte har varit här så länge så de, de tyckte väl också liksom att det var ett bra beslut det var Brömby som tog ett polisgrepp på dig helt enkelt. Jag <laughs> de tog polisgrepp. Jag hade nog fått åka tror jag. Jag hade velat åka. Eller om jag verkligen hade liksom tryckt, tryckt på det. För de får väl inte hålla emot. Eller, jag vet inte, jo, får. det får de. Man får det? Okay. Ja, för det är ju inte FIFA-datum. Så okay, det, är okay, det, 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 det ligger ju hos makten i hos klubbarna. Okej, okay, det är så. Nej, men i alla fall, det var väl ett mesat beslut då. Klar, de, de sa väl också att det, var, alltså, att det var viktigt för mig att komma igång i Brömby. Och jag, jag hade också den känslan att det, det, det är viktigt liksom, för mig. Jag hade oerhört gärna åkt på en annan det är alltid kul att vi ett land och alltid liksom, tycker det roligt att finns att representera Sverige eller U15 eller U21 eller vad det hade varit så hade det varit oerhört kul. Men det var viktigt för mig den här, den här perioden var det väldigt viktigt för mig att få, att få en bra start i Brömmen. Liksom. Det, det har 
jag prioriterar den här gången. Liksom, så om det är rätt eller fel. Det, det kan man liksom aldrig veta. Men det var viktigt för mig att göra bra för mig brum. Nej, för att du har gjort väldigt mycket landskamper. Jag tror du har gjort 62 landskamper på olika nivåer. Men inte A-landslaget då. U23 är det högsta med OS. Och det känns ju som att nästa kliv skulle vara landslaget. Vad, vad tror du att du saknar som gör att Jan Andersson och Peter Wettergren inte kallat in det fast de varit och kollat det? Det är en helhet framförallt tror jag. Man ska ha med avslag. Framförallt så blir konkurrensen blir hårdare. Alltså, det är klart. Den blir ju där ska upp det blir liksom ganska alltså, det blir liksom smalare och smalare så högt det kommer så det är lite smalare urkört kan man säga. Men sen avslag blir det väldigt smalt, då är det bara den bästa som är där. Eh, och det handlar ju då att vara så pass... När du ska slå det in så är det också det är tuffast att slå in ett avslag. För då ska det vara som på kanske, kanske ännu bättre när du väl tar det in. För sen, sen kan de ju lättare se när du väl är där. Då är det lättare att bedöma det varje dag om du liksom, kan visa upp det där miljön. Men att ta det in är det, liksom det svåraste. Liksom. Eh, och då behöver man vara väldigt, väldigt bra helt enkelt då. Jag tror att de, de tycker väl att det, alltså, det handlar om att det blir hela som fotbollsspel. Att det blir så pass bra så att du så klarar av att vara där. I landslaget eh, som de spelar nu, för du följer ju dem. Eh, eftersom jag gissar att du kollar din polare Ludde Augustin. Ja, jag klarar jag följer. <laughs> eh, och var är det en av de två centrala rollerna som är din roll? Eller skulle du kunna fast ut på en kant så som det lite var i U21-landslaget i perioden? Ja, men det, det är nog möjligt. Jag, jag, jag är så flexibel så jag tror jag kan spela på Alltså jag kan ju spela både central mittfältet och på kanten i det här 4-4-2. Det gjorde jag även både i Djurgården och ja, till och med Gråningen. Så det är väl för att någon av de fyra jag ska spela på. Sen vet jag inte riktigt. Alltså, jag ser mig själv som central mittfält och grund nu. Där tror jag att jag kan göra det bäst. Jag vet inte riktigt om jag har den här spetsigheten och snabbheten. För att kanske alltså, på lång sikt hålla på en kant i ett landslag. Det vet jag inte riktigt om jag, om jag håller verkligen. Om jag verkligen är tillräckligt bra för det. Men, men ja, så. Alltså, det vet man ju först och kanske man är där och man kan hålla på ändå. Men, eh, men det hade varit kul att se. <laughs> ja, hur, hur starkt mål är det? Ja, jättestarkt såklart. Det är klart, som, som svensk fotbollsspelare är det största jag har för ett land. Så det, det, det är en jättestor dröm lite grann, att få med. Det är därför jag har varit jättekul att få med på Antonin för att göra en alaskamp. Eh, kanske inte. Det, det är ju inte riktigt landslag Antonin men det är fortfarande liksom ett, det är ju en landskamp. Så det hade varit oerhört kul att få med där och och få spela och få, varförallt få, liksom, få träffa Janne och få se om de jobbar. Och så. Det hade varit oerhört roligt. Eh. Du känner ju förutom Ludde så det är ju många u- gamla U21-hjältar från 2015 som är med mer eller mindre liksom, i, i laget. Eh, hur, vad är liksom deras bild av hur landslaget jobbar och hur de... Har... Ja, de, de är ju väldigt positiva. Eh, och det är så konstigt klart att det går o- 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 oerhört bra om man har slagit liksom, både Frankrike... Och Italien på, på väldigt kort tid och det som kommer före ja, både Frankrike, eller både ha från före Holland i en kvargrupp så det är klart att de, de är oerhört positiva och väldigt, liksom, verkar ha en oerhört härlig liksom, stämning och eh, väldigt kul när de är där. Eh, så det, det låter ju fantastiskt. Det. Du är ju fotbollskunnig även utanför plan och så gillar VM och liknande. Hur går det för Sverige i VM där man ju ställs mot Sydkorea först, sen Tyskland, sen Mexiko? Jag hoppas det går bra. Jag tror också att det finns goda möjligheter i det. Men om man slagit Frankrike och slagit Italien så finns det ju alltså bra möjlighet att kunna slå egentligen vilket lag som helst med, med rätt dag. Sen är det alltid de här mästerskapen är ju alltid ganska roliga. Dels är det ju väldigt intensivt så det spelar många matcher på kort tid. Och sen möter jag också lag från lite andra kontinenter och nu möter de i Sydkorea och Mexiko där fotbollen skiljer sig lite grann. Då spelar de inte andra typer av fotboll. Det ska bli kul att se 
hur man hanterar det. För det, det är nästan bara, ja, nu möter man Chile igång, men annars möter inte så många länder som, som kommer från andra kontinenter. Och det, det är ju spännande att se de här matcherna, tycker jag. Åker du dit och står på läktaren? Jag har inte kommit så här långt faktiskt i min tanke, men, men liksom, det hade varit kul att se en match. Jag har aldrig gjort det, så det är mycket möjligt. Ludde, måste ju kunna ordna biljetter till det. Ja, det är nog inte bara jag som man ska bättre till, men kanske kan snacka in med. Om man går till det största landslagssammanhang så var ju du med i U-kött, både 2015 och 2017, men det är ju 2015 som sticker ut framförallt din kvittering mot Portugal som gav semifinal. Hur, hur ofta tar du fram det och kollar på det? Ja, men det, det gör jag en del. Det här intervjuringen var ju fantastiskt på så sätt. Att den, alltså både för laget och för min egen del är det liksom, hur det blev där så var det liksom en otrolig upplevelse. Och det är klart att många gånger kommer jag liksom titta fram på det mål. Det, det är i alla fall det viktigaste mål jag har gjort tror jag. Och det är det mål jag är mest glad för att jag har gjort det. Det är mot Portugal. Det är också för att kvalificeras inte bara för senare. Det kvalificeras även för OS och vilket spel man ska där till också. Det var, det var oerhört, ja, oerhört stort och fel mål. Ja, och du har gjort rejäla mästerskapssommar i U21-EM då, både 15 och 17 och OS 16, så du har ju mästerskapserfarenhet. Vad var det som inte riktigt lyfte i, i, i Polen 2017? Det är alltså små marginaler i fotboll. Alltså, det kan man säga. Alltså, vi hade ju, alltså, om man skiljer 2015 så hade vi verkligen liksom, alla spelare med på något sätt. Så 2017 hade vi faktiskt haft ett ännu starkare lag. Vi kunde alltså jag hade otroligt bra lag 2017. Vi hade kunnat ha haft Vigge, Ludde och även Kraft. Tror jag. Ja, det vet inte Så vi kunde ha haft också ett stark, alltså ännu starkare lag vi redan hade. Och så vi gjorde det fantastiskt bra. Så vi vann ju ändå en kvargrupp med Spanien och Kroatien. Det är alltså, alltså över en serie är det svårt ju. Att komma för i Spanien då. Över tio matcher i en kvargrupp. Det, 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 det tycker jag är oerhört starkt av ett svenskt lag. Så kunde göra det. Eh, sen måste vi ändå säga att vi hade ju lite marginaler. Alltså klart. Vi gick inte vidare så vi var inte tillräckligt bra i de där matcherna. Men lite flyt hade vi kanske gjort mål på en straff. Och, och den hållt eh, som tyvärr Linus missade. Vi kunde ett mål där och hållt det. Och sen kanske hållt två på en. Så hade ju sista matchen varit en annan, liksom, inst- alltså en annan intensitet säkert än vad det blev. Och då, då kanske vi hade kunnat klara det. Men eh, de där små marginalerna var framförallt den stora skillnaden. Liksom. Och för de inte kom rätt som de gjorde 2015. När vi till exempel fick en straff i slutet och gjorde mål. Och jag snubblade in en boll i 19 och Portugal. Varför det, varför det blev så, det, det vet jag faktiskt inte varför det blev så. Det, det är väl fotbollen i sig kanske. Tillfälligheterna som styr just det. Hur kände du när för Viktor Nilsson Linde, det var Emil Kraft och Ludvig Augustin som var ju alla öppna för att spela u 21 åtminstone med lite avstånd till mästerskapet. Men ju närmare man kom så förstod man ju att både med klubbar och sånt att, att de kanske inte skulle få. Hur mycket försökte du prata med Ludvig om att han ändå skulle vara med? Jag gjorde mitt bästa i alla fall för att jag övertygade att han skulle följa med där. Men samtidigt så, jag försöker, alltså, det är klart, för just för dem så, där, så, har de, så hade de, när man etablerat sig som de gjort i Arlandslag liksom, och ska byta klubb liksom, till väldigt stora klubb och det, det blev man snart så och inte varit med på ett ganska långt tag i utsättningen så har man kanske någonstans, vad ska man säga, passerat det. Liksom, de har liksom klarat av den nivån, liksom, vunnit ett guld eh, och gjort det så pass bra liksom, på, i ett Arlandslag. De har alltså sin... De är, liksom, ja, de är ordinarie där och gör det bra och spelar liksom nu liksom på slutet och liksom varje match. Då. Och ska upp på en sån där nivå som de har gjort så kan jag förstå att de kanske behöver ett break också för att liksom samlas inför en ännu nyare utmaning med United. Och med Värde Bremen så jag förstår ändå liksom att hur de resonerar. Det är klart för oss som spelare så hade det varit oerhört kul att ha med dem. Liksom. 
Sen hade vi jättebra spelare i alla fall. Vi gjorde det klara för att ett kvargrupp utan dem. Så vi, så där, men det är klart att det är alltid kul att ha de allra bästa spelarna med. Gemensam nämnaren för både att liksom U21-EM-guldet och att eh, Sverige vann den här kvalgruppen för Spanien och Kroatien var ju Håkan Eriksson som var förbundskapten som du hade under lång tid. Hur överraskade är du att han står utan jobb nu? Ja, men det, det tycker jag ändå är överraskande faktiskt. Det, det trodde jag inte att han skulle göra. Jag tror han skulle få eh, något jobb. För jag tycker ändå att han är värd alltså med det, det jobbet han har gjort och... Det har varit kul att få jobba med en så lång tid. Jag, träffade, jag jobbade första gången jag träffade han var ju liksom 2012 i Prag lite. I Romest också. Får första samman då, den gången då. Och för att se hans liksom, har jobbat och även hans utveckling, alltså personliga utveckling under den här tiden, de fem åren vi sågs liksom ganska ja, och sågs ofta. Eh, så, så det tycker jag och med fantastiska resultat också. Så det tycker jag är klart det. Jag hade önskat att han fått en fotbollsjobb. Ja, hur såg du på att förbundet bara släppte honom? Jag vet inte så att det alltså där funkar så här, men det är klart har man varit att har det varit sex år som en förbundskapare kanske det är naturligt att man, att man vill byta men man inte behöver hålla på någonting det tyckte jag kanske var, var konstigt jag vet inte hur det funkar eller hur kommer det som hur någonting var så här, men det är klart har man gjort ett sånt bra jobb som man har gjort så, så klart, då tycker jag man ska utnyttja den liksom, erfarenhet och den, liksom, det han har gjort och liksom, att behålla det så att han inte fick någon roll där tyckte jag kanske var, var märkligt. Utan att veta exakt hur allt, hur allt funkar. Eh, men att han inte heller fick något fotbollshopp där tycker jag också. Tycker jag var tråkigt i alla fall. Tycker jag förtjänar det. Men det är hur mycket kontakt har du med gamla spelare? För ni blev ju ändå liksom ett rätt tajt gäng och med Håkan. Är det någon mer än Ludde? Ja, jättebra, jättebra kontakt. Ludde är klart bäst kontakt. Men det är också för att han har träffat så länge i så många år. Så här, som första gången jag träffade honom var jag, liksom, när vi började spela samma lag. Det var nio år som i hans fall så hörs vi så ofta så, där, så han är väl klart det man närmast kontakt med. Men även de andra har jag bra kontakt med. John har en hel, väldigt bra kontakt med. Eh, Håkan sms bara för några veckor sedan och gratulerar så mycket till att vi tog över serien i Mittgyllan. Så jag är oerhört snällt av han. Eh, och de andra har man också man har kontakt. Inte, inte lika stor kontakt så här, som, jag, som jag har med Ludder framförallt. Och, eh, och John som jag träffar en del eh, ibland. Men man, har, man, man springer på varandra ibland och hörs så här, så klart man... Man följer dem också så han har bra koll på. Simon, hur mycket tricks tränar du? Jag vet inte riktigt, men några ganska många timmar på dem. Ja. Kan du visa ett för oss här nu och sätt lite skräck här i chippen så att vi fattar? Ja. Kan du följa upp det med någonting i backen här? Kan du den? Nej, men jag ska svara. Nej, med bollen på pannan, hon är på rygg, ska han göra sitt app till och med. Minsan! Oh! Hur känns det här nu innan bollen kommer tillbaka? Nej, det känns som att jag inte har en chans här. Det känns som att man har redan avgjort den här matchen. Det där klippet kommer från SVTs lilla sportspegeln som sammanförde den då 13-årige Simon Tibbling med den stora idolen Christian Chippen Willemsson som fick sig en lektion i bolltrixande av den unge BP-talangen. Många av Europas största klubbar följde Tibbling, men i slutändan var det Djurgården som lyckades knyta honom till sig och gav honom chansen tidigt i A-laget. Båter Djurgården, Tibbling, Fesolaho som har med sig Rajan Axo. Bålet till Tibbling som skjuter. Wow! Vilket mål av Simon Tibbling! Som hamnar i 
med lite kunga stol här bland de firande Djurgårdsspelarna. Så här såg det ut när Tibbling gör sitt första mål i Allsvenskan. Och jämförs en del med en viss Leo Messi. Och det här var verkligen Messi-klass. Du lämnade ju Djurgården och på något sätt tror jag många förknippade med Djurgården. Samtidigt har du ju varit väldigt länge i Bromma-pojkarna. Vilken klubb är det du går tillbaka till när du vänder hem? Nej, men det, det, det är Djurgården. Om de vill ha mig förstås. Alltså, jag hade otroligt bra tid i Bromma-pojkarna. Jag var där nästan i sju år sedan. Men jag tog ju själva det här steget, eller fick chansen att ta det steget i Djurgården då. Och gjorde ju liksom, det var liksom där jag fick spela med. Jag spelade, spelade ju Inga seniormatcher i BP, vilket är synd. Den var där så pass länge. Utan alla seniormatcher blev vi liksom i Djurgården och där jag slog igenom. Och där jag fick chansen att bli liksom den spelaren som jag är idag. Så, eh, fast BP kanske var den som fostrade mig till att bli den. Så fick jag liksom ute i Djurgården. Så där och hade otroligt bra tid i Djurgården de, de tre åren jag har laget där. Och fick spela oerhört mycket matcher. Roliga matcher. Och, eh, var väldigt nära på att vinna en titel en gång, men det gjorde vi tyvärr inte. Och sen fick jag också... Så jag var också väldigt på... Liksom, när jag skulle lämna Djurgården också, det, så, så var Henke och Bosse var väldigt... Alltså Henrik Bergen, Bosse ja, Andersson. Var väldigt liksom... Ska man säga, de, de såg spelarna på väldigt bra sätt. De, de såg mig på... De undrade liksom mig... Att kunna liksom få ett proffsäventyr tyckte jag. Liksom. De tyckte jag verkligen jobbade för spelarna. Det tycker jag är ganska unikt. Vad de gjorde liksom, i den övergången. Så det, så det är också klart att när man får en sån, liksom, sån relation till sådana liksom, såna personer i en klubb. Så det värmer väldigt mycket som spelare. Ja, för det var ju lite ironiskt. Jag, min son spelade i Djurgårdens ungdomslag. Och någon gång när de hade någon höstträff så la de fram en bild på dig. Första gången du satt på bänken. Att liksom kolla här var Djurgården producera alla Djurgårdens ungdoms och så visste man ju att du hade knappt varit i Djurgården ja, knappt ett år ens eh, när du satt på bänken i A-laget. Ja, det var, ja, det var nog mindre två faktiskt. Ja, precis. Ja, så att just vem som är vem som tar äran åt sig men du, du säger själv att BP, det BP gjorde var viktigt för dig. Ja, alltså, alltså BP är ju den som har alltså, är väl den som ligger i grunden både till både människor och fotbollsspelare som jag är idag. Det är de som har ju fostrat den spelen. Jag var ju där, de, Thomas Hörström min till min pappa när jag var nio år när jag spelade Gröning. Då skulle jag komma och träna med Bromma pojken den här första gången. Jag ville inte åka dit egentligen, jag var lite rädd att åka dit men pappa ville skulle göra det för det. Han har hört så mycket gott om Bromma pojken att de kunde vara bra på förhalla, eller förälla fotbollsspelare och sådär. Jag skulle åka dit och träna med Bromma pojken nio gånger. Så. Ja, Ludde var ju där, Augustinsson och Unne Larsson var också med där. Stefan Avetscher och spelade Allsvenskan också. Tim Söderström också. Så det var ju väldigt många spelare då som de blev bra också när man kom dit. Men ja, det var, första gången man kom dit så var det, det var ju så oerhört professionellt. Så det var ju liksom, folk har samma tröjor och byggt alltså, hårs och strumpor. Och, man skulle ha svarta skor också. Man fick inte ha ett det här. Inga färgskor. Man fick inte ha färgskor då. Det hade jag så det stack ut på så sätt då. Och så var det väldigt, det Tobias Ackermans tränare som är chefscout idag i, i AIK. Så det var ju väldigt professionellt när man kom dit. Och det var helt annan värld från när jag kom när jag var nio år. Eh, eh, och så kom man in dit och träna och allt var liksom så professionellt. Jag kommer att känna mig helt vilsen för träning. Det, det är nog det största jag tagit tror jag, i min fotbollskräv var när jag gick från gröna ner till bakbaken. För det var, helt, det var helt nytt. Det var helt vilsen. Då. Fanns det någon tid där du funderade på att är det värt det här? Jag menar du har åkt en bit för att spela i BP och det fanns ju en, en fokus som ju Säkert har positiva sidor, men det finns ju baksidor av den fokusen också. 
så har jag alltid spelat för att jag tycker det är kul att säga. Sen är det klart, vissa, det är alltid tyngre och lättare dagar. Så vissa dagar så flyter det allt bara på. Så vissa dagar så är det klart, perioder när det går tunt. Då, då kan man fråga sig om det är värt så men jag har alltid älskat fotboll och, sen, sen, och lärt mig så mycket. Så här, så. Jag har nog aldrig varit nära på att lägga om. Men sen är det klart, tanken kommer upp någon gång när det går, liksom, går dåligt. Man verkar säga, okej, okay, är det verkligen värt det? Eller är det bara, till exempel man är i Djurgården och torskar sju matcher i rad som vi gjorde en gång i Allsvenskan. Då, då, då är det ju liksom så här. Jag liksom, har jobbat hela mitt liv bara för att liksom, förlora en massa fotbollsmatcher och må så här varje dag. Det, det kommer ibland också. Men jag kollar alla, alla bra stunder också där du vinner. Liksom, är du känner en guld med Sverige där du liksom... Tycker jag alltid är helt fantastiskt att skulle göra vad som helst egentligen. Hur balanserade du fotbollen och skolan? Som ju är en svår uh, balansgång. I unga åldrar då? Uh-huh. Uh, ja, så när jag, började, jag spelade ju jag spelade i Gröningen först. Sen flyttade till BP så gick jag fortfarande kvar då i Gröningen. Så skjutsade pappa mig till, till träningarna efter skolan. Så när jag var 11 tror jag 12 så, så började vi att det var, ingen, det var en fotbollsskola så där alla vi gick då. Jag och Ludde och... Stefan och Vetsjö och Tim Söström med flera vik. Jongrätt i Åsta skolan. Så där vi var både först i Nybehov och sen Aspuden då, så vi gick tillsammans. Då. Så då pappa jobbade i Stockholm och sen lämnade alltid av mig på vägen till jobbet. Då. Så gick jag där så åkte vi tillsammans och spelade till, till träningarna. Och så där. Så, då blev det en väldigt bra rytm när jag, från när jag var, tror det var 12 kan det ha varit. 11 eller 12. När jag liksom började vad kan det vara, sexan kanske. Var. Sexan tror jag var. I Nybehov då, och Aspuden sen så där man liksom tärde tillsammans i skolan och sen så kunde man åka tillsammans till, till träningar på eftermiddagen med bråkbakarna vilket gjorde att man fick en väldigt bra sammanhållning och, och liksom, det funkade också väldigt bra med, med skola och fotboll på så sätt. Det är ju ett nålsöga när man, alltså när man är ung så fattar man ju inte alltid det att det är kanske några nålsöga man ska ta sig igenom för att dels elitspelare i Sverige sen komma ut och så. Hur, hur resonerar du kring det att, liksom, att satsa så hårt på fotbollen? Alltså, jag tyckte mest att jag försökte mest, liksom, ta steg för steg och sådär. Alltså, min dröm var att bli fotbollsspelare. Det var även att spela Grödinge. Att, liksom, då hade jag kanske en aning om hur det blev. Det var kanske först man spelade bombbock när man förstod liksom, att det, det, det är en tuff konkurrens. Det är en bra bit att innan man kan bli fotbollsspelare. Du behöver göra en del och du kommer behöva möta många bra spelare så här, på vägen. Och, men liksom, det, framförallt det jag kände var väl liksom, att... Liksom, att att drömmen var väldigt stark att kunna få, få se också. Och nyfikenhet att få se hur bra kan man bli lite grann. Så finns det en chans att kunna bli så pass bra att man kan spela i allsvenskan då först. Eller kan man spela på en högre nivå eller kan man spela BBC A-lag. Utan den här nyfikenheten att se om hur bra kan man bli. Det var väl den, den som drev med att se om liksom, ja, hur bra kan man egentligen bli om man tränar på ordentligt och gör sitt bästa. Och så det, det var väl största drivkraften egentligen. Hur gillar du BPs filosofi? Att, jag menar, de har ju tagit fram väldigt många talanger och det är väldigt mycket fokus på har åtminstone varit historiskt väldigt mycket fokus på att vinna. Jag gillar det jättemycket. Han har otroligt bra tid i Blomboknen. Alltså, som jag sa, alltså, jag hade aldrig varit elitspelare idag utan Blomboknen. Utan den miljön är den som har gjort mig till elitspelare. De, både som spelare och människor har lärt mig oerhört mycket liksom passningar med bollteknik och med konkurrenssituationer när du handlar på bänk och hur det är att spela. Men fast det inte är på samma nivå så är det ändå när du är 9 och 10 så är det bra på åkna så är det inte lika bra att spela runt det. Där skulle det ändå lära mig att man måste förtjäna sin spel till och ta träning seriöst. Du måste alltid försöka bli bättre för att de andra blir bättre om inte du själv blir bättre. Och så hade jag oerhört kul också. Jag fick många bra kompisar för livet och 
Det har varit kul att få spela både u och med Ludde och OS och u med Jakob och Larsson. Alltså. Hur mycket är just kompisarna? För jag vet att när jag intervjuade Ludde Augustinsson i den här podden så pratade han ju om hur mycket han lärde sig av John Gretti och lite att det var John Gretti som inte drack och då drack inte han heller alkohol då och så. Hur mycket inspirerades du av de andra? Ja, alltså Ludde och Jakob så, så inspirerade jättemycket av det som vänner. Så jag kommer ihåg när vi var nio år vi bodde i samma rum i Åland på vår första smering så här, så. Hela den resan tillsammans var otroligt kul att få spela landskamper tillsammans och sådär. Från U15 upp till U21 och mästerskap var otroligt stort. Sen, John, han är ju två år äldre så han spelade alltid i BPS 92 eller och gick alltid två år äldre i skolan. Sådär, men han var också en jättestor idol. Alltså han, han var väl mer en idol då kan man säga. Liksom, att han, han var ett föredöme hur han, hur han var på så sätt. Att han alltid seriös. Eh, han var inte den bästa spelaren jag såg han första gången. Liksom. Det, var, det var han verkligen inte. Eh, han var duktig, alltså han var väldigt bra spelare. Men han var inte det bästa, det fanns många andra spelare som var, som var betydligt bättre än vad han var. Med talangfulla och man trodde att okay, de här kommer nog mycket längre än vad John kommer göra. Men John han hade liksom den där utstrålningen, energin och seriositet som man kunde se från. Liksom. Väldigt långa avstånd, man såg det både i skolan och i, i fotbollen. Och, eh, han tog enorma kliv sen. Eh, framförallt när han från han var 14 eller 15 när han liksom exploderade liksom, när han såg att okay, nu... Nu bara, nu bara liksom drar han iväg och så flyttar han till sitter där. Och, eh, jag träffade någon där när han var där i Manchester också. Det var oerhört kul att se hans utveckling. Och sen när han kom tillbaka också till barnpåkerna. Det var också i barnpåkerna när han kom tillbaka där och bara lyfte hela laget. De låg liksom, han har legat sex, jag kan ha gjort det. Tror jag alls svenska någon gång när han var där. Så han lyfte dem så oerhört mycket. Det var kul att se hans betydelse för laget. Du själv var ju också eftertraktad och var provtränare med Manchester United, Bayern München, Heren, Fen, Ajax och, och så. Varför blev det ingenting med de klubbarna? Uh, jag var ju två gånger i United där. Där, de, där jag också sista gången träffade. Då satt jag med chefskapen där som sa att han, han ville ha mig. Han ville vara med till United så där. Uh, och då så ringde de hem till mina föräldrar och sa att jag skulle komma ner. Men då, då har jag pratat med mina föräldrar så här så... Så betyder inte, alltså det var liksom inget, jag ville inte helt enkelt gå dit helt enkelt. Utan, du nobbade Manchester United? Ja, eller mina föräldrar sa vad nobbade. Jag nobbade dem via mina föräldrar som sa att jag inte skulle komma dit. Då. Hur, hur resonerar du där? Det måste ju ändå varit svårt. För, jag menar... Ja, alltså, det var svårt. Jag ville egentligen till Ajax då. Det var det som var att jag hade bestämt mig för att skulle jag flytta ut om land skulle jag flytta till Ajax eller så blir jag hemma. Och så var jag United och Ajax den där våren då. Framförallt, det var bara mycket tidigare sen. Men sen dobbade jag faktiskt på att provspel igen till Bayern München på den året. Då åkte bara till United då. och Tarjax då. Så, så Bayern vill ha det en gång till? Ja, de vill ha det på till provspel. Sen vet, och det är lite typ det avgörande provspel. För den sommaren kan man flytta. Den som man ska fylla 16 får man flytta den sommaren först då. Så den så sista månaden då, då kan man säga. Och så åker man dit på hösten. Så gjorde jag också, då var jag på den hösten var jag i United och Ajax. Och så var Bayern München på sommaren eller på våren någon gång. Och så åker man dit en gång till och sen brukar man oftast... Om, de spelar, om man då klubben vill ha en så kan man flytta på sommaren då. Och då, då nobbade jag faktiskt Bayern München och Chelsea faktiskt åka dit då. För jag kunde inte åka överallt utan jag, jag behövde vara i skolan och sådär. Så åkte jag till United och Ajax då. Och då, ja, då ville jag faktiskt, båda klubbarna ville faktiskt ha mig då. Det sa de i alla fall till mig då, När jag satt på sådana här, typ som vi sitter nu, sådana här möter då. Och då hade jag väl bestämt mig liksom att, att jag ville gå till, ja, till Ajax då. De hade lite, det var lite olika sällsnack från klubben kan man säga. Där, där United när jag satt med dem, då sa de mer liksom att ja, typ, du får komma hit och så får du liksom... Det är liksom gratis, du har liksom chans att komma hit, men sen är det upp till dig om du vill ha någonting här att göra. Typ. Utan det var ganska 
i samma stor klubb som behöver klara sälja in spelare. Det är bara fantastiskt att man får en chans att gå till United. Så det var lite annorlunda snack. Medan Ajax var med som att vi vill jätte här, du kommer hit liksom och vi ska hjälpa det här. Liksom och så satt du där på stan och så han bara, vi tror att om två år så kan du spela ute på Amsterdam. Stad. Så det lite annorlunda säljsnack. Så där. Sen är det ju snack men, men lite annorlunda hur man, hur man vill ha spelare. Så, där. så det känns lite, lite tuffare i England kan man säga än vad det var i, vad det var i Holland. Då. Så det var det jag ville gå till. Till Ajax i alla fall. Men jag vet tyvärr inte. Varför blev det inte det då? Alltså, jag vet faktiskt inte att det där blev så där. Alltså, min pappa hämtade upp dem på flygplatsen så körde han dem till Grimstad där. Så skulle han möta BP där. Så kom de tyvärr inte överens. Och... Ja, jag vet inte exakt vad som, vad som hände faktiskt egentligen. Jag har hört många olika historier. Jag har faktiskt ingen koll på det. Men då kom jag fan inte överens med på Ajax om en övergångssumma i alla fall. Så jag blev kvar på pojken. Hur kändes det? Nej, men det... Ja, det är klart, det var lite, det hade också lite tufft då, på den, så att, ja, det var faktiskt rätt jobbigt tycker jag ehm, Jag hade sagt så här, jag hade inte tänkt så mycket på det så här, men då skulle man ändå ljuga om man sagt så här, jag hade tänkt på hur det skulle vara om man hade gått dit då när jag var 15. Liksom. Många av de här, liksom, det var två danskar som gick dit samtidigt som, som jag skulle ha gått dit som och fick en väldigt fin utveckling och fick spela matcher. Vilka var det? Victor Fischer. Ehm, så tror jag Lukas Andersson gick dit, men han kanske gick dit åtta år senare till mig, men det var i alla fall två i samma ålder som Fick väldigt fin utveckling. Och Eriksson hade fått, precis fått sitt stora genombrott då. Han hade fått lite samma ålder som jag var. Alltså två år tidigare, han är två år äldre då. Så han hade fått precis fått sitt genombrott där också. Så det hade varit kul att se om man hade kunnat utvecklas ännu mer i Ajax till exempel. Det kommer han aldrig få veta det. Man ska inte gråta över spillmjöl. Men det är klart att någon gång har man velat se vad som man hade kunnat hända om man hade fått den möjligheten att gå dit. Hur mycket status var det bland er unga talanger när man åker runt på sådana provspel då? Ja, det är klart att det var status och så att, det, att folk tyckte det var häftigt. Man fick ändå fixera dem där, liksom Carrington och Bayern Mysteranslänning och, och Ajax. Det är fantastiska klubbar. Alltså, Men när du är på Carrington, Manchester United, träningsanläggning, det är inte så att Sir Alex Ferguson kommer och hämtar det? Nej, men han kommer och hälsa dock. Det, det gjorde han faktiskt. Alltså, han var oerhört trevlig för det. Det var oerhört alltså, häftigt att se en sån stor alltså, person som han är. Liksom, man bara kommer fram så där ödmjukt och... Och hälsa på mig, alltså när jag är bara 15 och satt med Thomas Sörsen där skulle prospa Så man kom ändå fram och, och hälsa. Så det, det var oerhört mäktigt. Ja, verkade lite trevligt på det lilla intrycket jag fick. Hur, hur mycket pengar rör det sig om det var? Liksom, skulle man ändå få rätt bra betal? Ja, men det tror jag man får ändå. Alltså, jag vet inte exakt hur det blev sådär. Alltså, jag, sagt, jag minns inte exakt heller exakt vad talen var. Men det, det är klart, det, det, det är nog... Jag har nog fått mer där tror jag vad jag fått i, vad fick jag när jag var i Allsvenskan. Du, istället hamnar du i Djurgården. Vad är, vad är det som gör att det, det lyfter för dig? För det går ju rätt snabbt från att du går dit och till att du spelar. Ja, jag tror jag att jag, Djurgården satsade ju väldigt hårt på mig när jag kom dit. Så jag fick ju liksom, direkt när jag kom dit så fick jag ju träna med A-laget i stort sett. Jag fick gå med direkt på träningsläger och så. Fick jag spela ordet mycket matcher, både med urkött och ytan. Så jag matchade väldigt hårt så här och fick direkt upp och känna på det var malaget där. Och, eh, när Marius Persson tog över det under 2011 kanske. Så var jag med väldigt mycket A-laget direkt där och fick liksom, vara med och träna konstant egentligen. Och blev lyftiga där på, ja, på, på hösten där liksom. Eh, och sen så rullade jag på, rullade på där rätt bra ändå och så fick jag starta. På, helt plötsligt på sommaren där. Jag vet inte, alltså, det bara blev så. Helt plötsligt fick jag bara chansen att starta. Och sen, sen fick jag spela. Så här är det, otroligt, det gick otroligt snabbt från den bra pakarna till att jag fick spela Allsvenskan. Eh, varför vet jag inte. Det, 
Det är väl fotbollen ibland, ibland tar det bara fart. Det går väldigt snabbt båda, båda vägarna. Den går inte fort, väldigt fort uppåt. Vad, är, vad ser du som det viktigaste anledningen till att du har lyckats som spelare? Att ta det här klivet från ja, liksom ung och lovad? Jag tror miljön framförallt. Alltså den miljön jag kommer ifrån att, att alltid göra sitt bästa. Och haft spelare runt omkring mig som har lyckats. Jag har sett personer liksom, i hela tiden runt omkring mig. Liksom, ta de här stegen. Albin Ekdal, Jon Gretti, Mikael Bonos. Jag har sett alla de här nordfältarna att de kan lyckas. Det har, har liksom varit, visat att om de kan lyckas så kan jag också göra det. Om jag bara jobbar tillräckligt hårt och såklart har lite tur och har marginaler på sin sida. Jag tror framförallt att när man ser liksom de övrigheten liksom lyckas som fördömer så är det lättare att undra också liksom att ta efter. Liksom. Så jag har varit i en miljö där jag liksom alltid har lärt mig väldigt mycket och fått spela med många bra spelare och hela tiden tävlat mot de bästa. Jag har alltid spelat mot de, mot de bästa spelarna tiden. Vilket har gjort att jag klart av den i månaden tror jag. Du hade ju, många i din generation har ju sett upp till Zlatan och det har ju säkert också gjort. Men du hade egentligen en annan spelare du såg upp till som var lite av din idol. Ja, det är Chippen där. Christian Williamson hade jag som stor idol. Eh, säkert såg jag upp till Zlatan också, självklart. Men jag tyckte, jag tyckte väl att Chippen påminner lite om mig själv eh, just då. Eh, vilket gjorde det var lätt att relatera till honom då. Jag tyckte om att spela till framförallt. Så. Han eh, såg jag väldigt mycket upp till. Har du sett på honom i karriären? Jag mötte honom. Fast han var inte med i den matchen. Det tycker jag var så tråkigt. Han kom ju hem den där 2014, den där hösten. När han, I alltså lite Mjällbro. Och så kom jag med till Tele 2. Och tänkte, det här blir perfekt. Då kommer jag få möta chippen i, i en match. Men då, då hade han tyckte jag spelat några dagar tidigare. Så då, 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 då var bänken bara hela matchen. Så det var oerhört tråkigt att han inte spelade den matchen, tyckte jag. Vad var det han, som, vad var det han hade som du gillade? Jag gillade hans liksom, energin. Och alltid liksom vilja... Vill jag visa sitt kunnande. Liksom. Allt liksom, varenda match liksom, gör det han var bra. Vill jag utmana. Liksom. Den energin. Liksom. Alltid vill göra sin gubbe. Alltid vill liksom, göra sitt bästa på matchen. Just det här att han var artist. Men på något sätt ska man ju artist göra bra grejer. Men man ska också göra poäng. Hur mycket tänker du på det? Ja, det är klart som alla spelar som man gör poäng. Och eh, tyvärr har inte jag gjort eh, tillräckligt mycket poäng. Man, man kanske borde göra men... Eh, men jag hoppas väl att jag som många andra spelare också kunna få till det och kunna göra mer på Nu har jag fastnat målrekord i, i Brum i alla fall på en säsong. Så det, man får börja någonstans men det är klart min förhoppning är att jag i framtiden ska kunna bli en mycket bättre poängspelare. Hur mycket har du lärt dig av ditt jonglerande? Vad är det ditt rekord är på? 4 000 någonting? Alltså min tennisboll är 4 000. Sen min storboll så är det 16 000. Okej. Okay. Hur ofta kör du nu? Jag jonglerar väldigt sällan. Jag, kommer, jag har sagt någon gång till mig att jag ska slå det rekord, men jag tror inte jag kommer orka göra det tyvärr. Hur lång tid tar det? tar 6.800 tar två och en halv timme ungefär, tror jag. En stor boll. Jag var 11 år så det var ganska länge sedan. Så att du har lagt ner det hela? Jag har lagt ner det faktiskt. Men jag la väldigt mycket, väldigt mycket tid på det när jag var yngre. Du är ju även lite nördig i fotbollsmässigt. Hur mycket följer du dagens fotboll? Jag följer jättemycket. Ja, jag är nördig. Det är det jag faktiskt ser väldigt mycket fotboll Tycker jag är väldigt spännande nu när Alsa ska börja. Tycker jag är väldigt kul att se. Eh, och sen är... Ja, jag ser ju mycket fotboll. Jag ser Premier League, Champions League och La Liga. Jag ser, jag ser väldigt många olika typer av ligor. Det gör jag. Eh, men jag tycker det är väldigt kul att se Allsvenskan framför allt. Eftersom, jag, eftersom det är, eftersom jag är från Sverige och det är liksom, liksom våra ligor kan man se. Vem vinner Allsvenskan 2018? Man vill ju säga Djurgården tror jag. Men hjärtat säger Djurgården. Men sen, sen tror jag ändå kanske att hjärnan tror mer på Malmö. 
Får vi se Simon Tibbling i Allsvenskan framöver? Ja, det hoppas jag verkligen. Det är fram till att kommer att spela Allsvenskan. Det är, framförallt så hoppas jag att drömma om att spela Djurgården igen. Så det hoppas jag att jag kommer, kommer få göra. Eh, sen är allt handlar ju om timing och både för en själv och för klubblag och sådär. Men jag hoppas verkligen att jag kommer att spela både Allsvenskan igen och Djurgården. Stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Podden är producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt är vi tacksamma för all form av feedback. Oavsett om det är kritik, idéer, tankar eller önskemål. Enklast är att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter, Instagram och då gäller Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan! Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.